0: Mord auf X, der internationale True Crime Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr für uns sehr späten Folge Mord auf X. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Mein Name ist Lynn Schützer und ich kann kaum noch reden, wie man merkt.
0: Ja, wir sind nie so spät dran. Nee. Wir haben es viertel nach zehn an einem Samstagabend. Also wir hätten theoretisch auch morgen Zeit aufzunehmen, aber morgen ist der Tag komplett voll mit ja. anderen Rechercheterminen. Deswegen ähm, haben wir uns jetzt hier noch versammelt. Und Lynn, ja. das ganz komisch, weil wir haben seit langer, langer Zeit wieder eine Distanzfolge. Ja, es ist wirklich merkwürdig. Also mhm. Ich sehe auch die ganze Zeit nur so deine Nase und mhm. deine Zähne, aber ja. wir machen ja so FaceTime. Es ist ein schöner Anblick, weil so nah sehe ich deine Zähne nie und so intensiv. Schön, aber gut. Ähm, ja, wie gesagt, wir
1: nehmen ein bisschen spät auf und man muss auch sagen, diese Woche haben wir unser Workaholic-Tum, glaube ich, ein bisschen ans Limit getrieben. Deswegen müsst ihr uns heute nachsehen, wenn wir irgendwie ein bisschen K.O. sind und äh, vielleicht... Nicht ganz so abliefern. Das
0: Obwohl wir liefern ab. Komm, wir machen jetzt einfach ein Mantra. Wir liefern ab. Jetzt hören alle mit so einer Erwartungshaltung. Okay. Und wann immer wir uns versprechen, ist es direkt so, ah ja, okay, heute ist schlechter. Ich hab's doch, ich, ich, ich wusste es doch, doch.
1: Aber eine Sache müssen wir natürlich gestehen, weil ich glaube, die Leute haben eine andere Folge erwartet. Ne, Wir wollten ja eigentlich über Amber Heard
0: und Johnny Depp sprechen. Ja, das ist der Grund, warum wir tatsächlich gerade so am Limit sind. Mhm. Weil, ähm, falls ihr schon mitbekommen habt und ihr habt natürlich 100% davon bekommen. das Internet ist sehr wütend. Das ja. Internet ist sauer, es ist aktiv, es ist ähm, polarisierend und man bekommt alle paar Minuten, in, wenn man auf Social Media rumhängt, irgendwas in den Feed gespült mit einer sehr starken Meinung. Und deswegen hatte ich eigentlich heute die Folge geplant, um mal ein Update zu geben, was ist eigentlich alles passiert, Warum zerfleischen sich diese beiden Promis gerade in aller Öffentlichkeit und warum spricht jeder darüber? Ähm, aber dadurch, dass so viel ins Internet reingespült wird sind natürlich auch so ein paar Fake News dabei. Und immer, wenn ich irgendwas im Skript geschrieben habe, konnte ich das so alle zehn Minuten wieder irgendwie korrigieren, weil ich dann in irgendeinem anderen Artikel oder in irgendeinem Gerichtsdokument eine andere Story gelesen habe. Deswegen ist es eine sehr frustrierende Woche gewesen. Und jetzt hatten wir eigentlich vor, morgen darüber zu sprechen. Aber ich habe gerade den kompletten Ausraster bekommen. Und deswegen schieben wir es noch mal eine Woche. Ja. Das ist die wahre Story hinter unserem ganzen Drama.
1: Ja, es ist... Ähm war einfach sehr viel Recherche und die Folge kommt trotzdem, aber dann umso besser, würde ich sagen. Umso richtiger vor allem. Umso richtiger. Und da wir euch ja nicht einen Montag alleine lassen können, haben wir eine andere Folge für euch. Und ja, ich glaube, die kann auch ganz gut mithalten. Ja. Es ist nämlich auch sehr viel Drama vorhanden. Aber bevor wir damit starten, kommt natürlich zuerst noch mein Zu dumm zum Verbrechen. Leo, in diesem Zudum zum verbrechen ist ein Haustier der größte Feind des Verbrechers geworden. Soll ich dich wieder raten lassen? Oh,
0: machen wir jetzt immer daraus eine Rätselkategorie. Ja. Okay, ja, sehr gern.
1: Ein Hund? Nein. Ja. Dieses Haustier äh. hat seinen Besitzer verraten. Ein Papagei. Ein Papagei, genau. Ja, hä, hey, gut. Also...
0: Ich glaube, kein anderes <lacht> Haustier ist in der Lage, irgendwen zu verraten, außer ja. ein Papagei, der irgendwie den Code verrät oder so. Warst du was sowas?
1: Ähm, nee, aber es war in El Salvador, also an einem Ort, wo sowieso viele Verbrechen passieren, da haben zwei Beamte ein Auto angehalten und in diesem Auto befand sich zum einen der Besitzer des Papageis und der Papagei. Und der Papagei hat immer wieder Überfall, Überfall geschrien. <lacht> ja, und es kam denen halt ein bisschen merkwürdig vor und daraufhin haben sie das Haus des Banditen gestürmt und haben da ganz viele Sachen von Überfällen gefunden.
0: Ich dachte eher, es geht in so eine Richtung, wo ein so dummer Verbrecher nicht gesehen hat, dass so ein Freddo... Oder eine andere Art von ähm, Hund. Kampfhund, Hund, Hund ja, Hund muss man sagen, im Haus lauert ähm, und deswegen halt irgendwie gebissen wurde oder so. Ich bin übrigens, also ich glaube, bei mir wird niemals, jemals ein dummer verbrecher einbrechen, weil auch von Freddo echt süß aussieht und gar nicht mal so groß ist, er klingt wie drei Meter groß. Ist ja. dir auch schon mal aufgefallen? Ja. Und er knurrt, also er, wenn man ihn nicht sieht und ihn knurren hört hätte ich Todesangst. Und ich hoffe, das wird sich auch nicht ändern.
1: Und wir Ja, aber ich hoffe auch, weil wir wissen ja nicht, ob Freddo, also Leos Hund, schon ausgewachsen ist, dass er nicht noch drei Meter groß wird.
0: Ja, das kann natürlich aber auch gut. sein. Komm. Er hatte jetzt seinen ersten Geburtstag.
1: Und ich habe verpasst. Ich habe ihn auch
0: verpasst. Okay,
1: aber da wir jetzt nicht der Hunde-Podcast werden
0: wollen, Mann. vielleicht
1: irgendwann mal. Mann.
0: Findest du es eigentlich gut, wenn wir auch mal irgendwann so eine Crossover machen würden mit Martin Rutter oder so? Als Gast? Nee. <lacht> okay, schade.
1: Also, es sei denn, Martin Rutter bringt uns ein Verbrechen mit, weil ja.
0: bisher sehe ich noch nicht die Legitimation, außer dass du echt gerne Martin <lacht> Rutter treffen möchtest. Ich will einfach nur kostenloses Training. Obwohl ich auch sehr kritische Sachen über ihn gehört habe. Okay. Was sein Training angeht. Jetzt möchte er gar nicht mehr kommen. Martin Rütter, okay. bitte melde dich bei Leonie. Also, um auf das wirkliche Thema dieses Podcasts zu sprechen zu kommen, äh, True Crime, ja. also Kriminalfälle und nicht Freddo und Hunde, reden wir heute über einen Fall, den wir euch tatsächlich wieder eine Revolution in unserer Mord-of-Ex-Geschichte zu zweit erzählen.
1: Uh, stimmt. Haben wir lange nicht mehr das gemacht. Doch, wir genau. haben es schon mal gemacht, aber es ist sehr lange her.
0: Wir machen das manchmal bei den äh, Heavy Hittern, ja. weil wir da ja beide dann irgendwas drüber wissen und ähm, auch dieses True Crime Wissen der Welt zeigen möchten. Mhm. Deswegen sind wir beide dann Narzissten, die es unbedingt rausplaudern ja. möchten. Ähm, aber in diesem Fall ist es tatsächlich gar nicht so ein bekannter Fall. Also, man dürfte, also ich würde ihn auf gar keinen Fall als Heavy Hitter bezeichnen, denn ähm, bis zur Recherche dieses Falls habe ich davon eigentlich vorher noch nie gehört. Nein,
1: aber es ist auf jeden Fall ein. Ich auch nicht, aber. Nachdem ich davon gehört habe, frage ich mich, wann dieser Fall verfilmt wird, weil es ist wirklich einer oh ja. Ja, der absurdesten Fälle, die man je gehört hat. Aber lass uns doch mal starten.
0: Also, wir gehen ins Jahr 2003. Genauer gesagt, es ist der 10. Dezember 2003 und wir befinden uns in Sugarland in Texas. Sugarland, ähm, ein Name, der... So süß süß ist und aber auch gar nicht seriös. Nee. Ich mal vor, du bist die Polizei in Sugarland.
1: Ich, also für mich, wenn ich Sugarland höre, ne, dann denke ich so wirklich an Desperate Housewives. Also es könnte für mich... Genau. Wirklich so, alle haben für mich so pinke Kleider an und laufen über die Straße und sind so, Hallo, Louise, ich habe gestern Kuchen
0: gebacken. Wann kommt... Ja, es ist eine Stadt, wo das, das der Name ähm, auf jeden Fall irgendwie aufgegriffen werden muss, oder? Also wenn man in Sugarland keinen Zucker mag, finde ich, hat man nicht den... Die Erlaubnis dort eigentlich Nein, zu wohnen. Eigentlich nicht. Das aber, geht nicht. Aber wie sieht denn Sugarland aus? Ist Sugarland auch rosa? Rosa ist es tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich irgendwo ist auch irgendwas rosa angemalt. Aber ähm, es hat natürlich nicht den Namen, weil da irgendwie alles total süß ist oder sehr viele Karens und Desperate Housewives dort wohnen. Sondern es hat diesen Namen, weil es äh, ein wirtschaftliches Zentrum war. Wo es Anfang des 19. Jahrhunderts äh, große Zuckerplantagen gab ah. und daher stammt halt der Name. Also ja, es ist aber trotzdem irgendwie alles sehr sonnig, sehr amerikanisch. Äh, Menschen besitzen fette Karren, riesige Häuser. Die Stadt liegt auch nicht weit entfernt von Houston, also der Hauptstadt von Texas. Und damit sind wir auch mal wieder richtig im typischen Amiland, ne? Texas. Genau. Also wir sind genau da, wo die Karens sich verabreden zum Brunchen für ihren Gossip-Talk und wo jeder über jeden Bescheid weiß und man auch natürlich auch so ein bisschen alles vergleicht. Wer hat das geilste Haus, wer hat das größte Auto und ähm, so ist es auch bei der Familie Whittaker. Die Familie Whittaker, die dort wohnt, gilt nämlich erstmal so im Freundeskreis und vor allem auch in der Kirchengemeinde, sie sind nämlich sehr religiös. Als die perfekte amerikanische Familie. Und denn ich kann diesen Satz, muss ich ehrlich gestehen, nicht mehr hören. Nein, fahren. ich auch nicht. Was heißt denn die perfekte amerikanische Familie? Ach, es heißt eigentlich, dass du irgendwann ermordet wirst. Ja, also weil wahrscheinlich. so viele unserer True ja. Crime-Fälle starten mit irgendwas ist perfekt und sie ist süß und sie ist nett und, und sie ist normal und so weiter und so fort. Und am Ende passiert genau solchen... Protagonistinnen und Protagonisten in den Fällen dann ganz schreckliche Dinge. Deswegen ähm, hoffe ich eigentlich, dass sie nicht die perfekte
1: amerikanische Familie sind. Aber ja. sie sind es, glaube ich, in dem Sinne, dass sie wirklich in einem sehr schönen, sehr großen Haus wohnen, dass sie sehr religiös sind, dass sie als Familie sich unglaublich gut verstehen und halt alles von außen sehr perfekt
0: aussieht, oder? Es ist sehr wichtig, dass äh, diese Familie auch nach außen zeigt, wie religiös sie ist und ähm, wie wie verliebt die Eltern auch sind. Also sie haben sich, die Eltern heißen Kent und Patricia und Kent und Patricia haben sich auf einem Blight-Date getroffen und sich direkt Hals über Kopf oh. ineinander verliebt und auch kurze Zeit später dann geheiratet und dann erst den ersten Sohn bekommen, der heißt Bart und dann den zweiten Sohn Kevin. Ja, die beiden lieben
1: sich doch sogar so doll, also Kent und Patricia und das finde ich echt eine süße Anekdote, dass Kent sich anscheinend auf der Arbeit immer die Zähne putzt, damit wenn er nach Hause kommt, um seine Frau zu
0: begrüßen, auch einen frischen Atem hat. Ja, das finde ich, also ich finde es vorbildlich, aber vielleicht hat er auch einfach ein extrem großes Problem mit Mundgeruch und musste das einfach tun, weißt du? Ja, ja. Vielleicht sind da ja auch andere Gründe dahinter.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir und deinem Partner ist, aber irgendwann scheißt man ja so gefühlt auf alles. Und manchmal wäre es schon gar nicht schlecht, wenn man sagt, ah ja, ich wache jetzt morgens auf, ich sollte mir vielleicht die Zähne putzen, bevor ich so meinem Partner den ersten Kuss gebe. Und das hat auf ja. jeden Fall Kent immer noch gemacht. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass du dir halt noch extrem viel Mühe gibst, auch nach Jahren der mhm. Beziehung.
0: Voll. Nee, das auf jeden Fall. Also die beiden gelten auch als Seelenverwandte im Freundeskreis und ich finde das schon, also das kommt ja nicht irgendwo her. Mhm. Natürlich muss da irgendwas dran sein und das versuchen sie natürlich auch irgendwie an ihre Söhne weiterzugeben. Also sie, sie erziehen die Kinder einmal im christlichen Glauben und predigen ihnen die moralischen Werte der Kirche ein, von Nächstenliebe und sie versuchen auch darüber hinaus, sie so gut es geht zu unterstützen. Zum Beispiel ist es so, dass der Vater Kent möglichst viel Zeit mit den Söhnen verbringt und sie bei ihren Hobbys unterstützen möchte. Zum Beispiel Bart, der liebt Radfahren und deswegen ist auch äh, der Vater Kent schon über 20.000 Kilometer mit seinem Sohn gefahren. Und Bart wiederum hat dann Kent, dem kleineren Bruder, das Fahrradfahren beigebracht und Kent, muss man sagen, vergöttert auch seinen großen Bruder Bart, weil der nicht nur irgendwie sein großer Bruder ist, sondern auch so ein richtiges Vorbild. Und später gilt er dann so ein bisschen als der coole ältere
1: Bruder. Also die haben alle eine sehr enge Bindung und auch die Brüder untereinander verstehen sich sehr
0: gut, ne? Genau, also alle sorgen füreinander. Und ja, also noch einmal, um ein bisschen die Eltern zu beschreiben, Kent ähm, ist ein Buchhalter. Er ist auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Und Patricia ist Grundschullehrerin und geht auch voll auf in ihrem Job. So, Also so viel dazu, wie perfekt alle sind, das ist so eine ganz wichtige Sache. Aber Lynn, ähm, unabhängig davon, dass das Sach außen ja so scheint mhm. und man irgendwie ja, in den Urlaub fährt und in der Nachbarschaft beliebt ist und alle Kinder bei einem spielen wollen, gibt es ja doch ein Problem in der Familiengeschichte, was so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, ne?
1: Ja, also man muss tatsächlich sagen, Bart, also der ältere Bruder, der hat schon früher immer sehr viele Probleme in der Schule gehabt. Also der ist da nicht so gut klargekommen. Der hat immer schlechte Noten mit nach Hause gebracht. Er musste sogar einmal die Schule wechseln. Und mhm. deswegen... Weil er geklaut hat, ne? Genau, ja. Deswegen haben sich halt die Eltern immer voll Sorgen um Bart gemacht. Das ändert sich aber, als er und sein Bruder in den Weihnachtsferien nach Hause kommen. Und Bart sagt jetzt, Leute, ich habe richtig gute News, ich weiß, ihr habt euch immer Sorgen um mich gemacht, aber ich will euch jetzt was Tolles mitteilen und die beiden Jungs kommen vom College, also die wohnen gar nicht mehr zu Hause und kommen jetzt sozusagen über Weihnachten nach Hause. Kevin ist 19 Jahre alt, Bart ist 23 Jahre alt und auch eigentlich in den letzten Zügen seines Studiums, was jetzt auch sehr wichtig für diese guten News ist, die er jetzt erzählen will. Und zwar versammelt er dafür die ganze Familie gegen 18 Uhr im Wohnzimmer und dann verkündet er die News. Er hat nämlich seine letzte Klausur erfolgreich bestanden und wird bereits am nächsten Tag seinen Abschluss machen und zwar an der Sammy Houston University und er hat die Bestnoten erreicht. Also das, was lange nicht geklappt hat, hat er jetzt hinbekommen und seine Eltern sind Überglücklich, Super stolz auf ihren Sohn, dass der so ein bisschen noch das Ruder rumreißen konnte. Und sie haben auch schon etwas vorbereitet, weil mhm. die Eltern haben sich schon gedacht, dass Bart vielleicht irgendwann seinen Abschluss machen könnte. Und sie haben sehr, sehr lange auf ein Geschenk für ihn gespart. Und dieses Geschenk, also ich war wirklich perplex, als ich das das erste Mal gehört habe. Es ist mhm. nämlich... Eine Uhr und nicht irgendeine Uhr, sondern eine 4.000
0: Dollar Rolex. Die bekommt er jetzt zum Abschluss. Und wir sind einerseits sehr neidisch, dass er das bekommt, muss man fast sagen, oder? Ja, ich weiß jetzt also nicht. Also wir würden das auch gerne haben, oder? Einfach mal so, einfach mal so ich habe zum Abschluss Blumen bekommen.
1: Ja, aber man muss auch sagen, ähm, ich, ich glaube, ich würde eine Rolex, ich verliere ja Sachen so schnell. Ich würde auch eine Rolex schnell verlieren, deswegen,
0: die Blumen sind mir fast lieber. Ja, das stimmt. Die sind dann irgendwann tot und dann, beziehungsweise eh schon tot und also verblühen ich, und das war's. Ich finde das schon absurd.
1: Also, man muss ja auch sagen, in Amerika werden auch größere Geschenke gemacht, glaube ich. Und es ist auch normaler, dass so eine Familie auf sowas ewig spart. Aber eine
0: Rolex zum Abschluss finde ich persönlich sehr viel. Aber man ist es von der Familie auch gewohnt. Ja. Die haben ja vorher auch schon alles für die Kinder getan. Also, die waren super oft im Urlaub. Die Kinder durften jedem Hobby nachgehen. Und da waren auch dann teurere Sachen dabei, wie irgendwie Segeln oder so. Deswegen, das ist jetzt gar nicht so untypisch für die Familie. Aber ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht der Regelfall. Und falls ihr auch nur Blumen bekommen habt, die irgendwann verwelkt waren, macht euch keine Sorgen, ähm, haben wir auch. Ist sehr alright.
1: Aber ja, also die Eltern sind wirklich super stolz. Patricia, also die Mutter, will jetzt auch ein Foto von ihren Söhnen machen, damit sie das halt für immer erinnern können. Und so setzen sich jetzt die beiden nebeneinander und gucken in die Kamera, lächeln und ihre Mutter, Patricia, macht ein Foto. Danach will Bart seine ganze Familie in ein Restaurant einladen. Er möchte sich bedanken für die ganze Unterstützung, die er von seinen Eltern immer erhalten hat. Und so fahren alle zusammen mit Patricias Auto zu einem nahegelegenen Fischrestaurant und hier sitzen sie alle um einen runden Holztisch, es ist total gemütlich, total schön und das Restaurant ist super voll, ganz viele Leute sind da, aber trotzdem haben sie einen Tisch bekommen, weil Bart hat sich halt um alles
0: gekümmert. Bart ist ein bisschen der Vorzeigesohn, ne? muss man jetzt auch sagen. Also ich glaube, Kevin hat jetzt schon so Druckgefühl, so oh ja. Bart performt voll. Ich will auch noch Rolex, Es hat er auch noch in so einem coolen Fischrestaurant reserviert. Aber
1: Kevin liebt ja Bart, also er ist ja auch super stolz auf seinen Bruder. ne? Mhm. Und Bart wird jetzt noch mehr zum Vorzeigesohn. Er hat nämlich große Pläne, er möchte Ermittler werden und zur Mordkommission gehen oder Profiler werden.
0: Also ja, ich finde tatsächlich... Ein bisschen nervt er mich auch und auch die Familie insgesamt das ist mir alles ein bisschen zu harmonisch bisher. Aber Kennst du das? Ja. Wenn alles so perfekt ist und das dich aggressiv macht so ein bisschen oder ah, so, es kann doch nicht sein. Aber da musst du halt denken, wir machen einen True Crime Podcast. Aber ist ja auch schön, die haben einen tollen Abend, weil nicht nur das, auch im Restaurant geht es ja auch noch weiter. Dann kommt nämlich auch noch der Kellner an und der hat so eine riesengroße Torte, so eine ganze Platte mit Schokoladensirup und darauf ist herzlichen Glückwunsch geschrieben und das haben dann die Eltern organisiert, weil Bart überrascht werden sollte und so weiter und so fort. Also es ist schon auch ein toller, ein toller festiver abend
1: Genau, und dann macht der Kellner auch noch ein paar Gruppenfotos, alles für die guten Erinnerungen. Und sie machen sich dann alle wieder zusammen auf den Rückweg zum Haus der Whittakers. Und die haben so ein Ritual, nämlich dass die ganze Familie immer, also zumindest Kevin, Bart und die Mutter, immer so ein Wettrennen zur Tür machen. Und das machen sie auch diesmal wieder. Der Vater hat da nicht so richtig Lust zu, steigt ganz gemächlich aus. Ja, aber, das wäre ich. Ja, aber Kevin und die Mutter sprinten zur Haustür und gucken, wer der Schnellste ist. Bart aber nicht. Er hat nämlich sein Handy in seinem eigenen Auto vergessen. Und so geht er dort noch schnell hin, weil er will seine Freundin Lynn, heißt die übrigens, anrufen mhm. und auch noch einladen, vorbeizukommen. Und ja, er macht sich auf dem Weg zu seinem Auto das Schlimme ist nur, diesen Anruf an Lynn wird er nie tätigen.
0: Tatsächlich nicht und ich würde fast jetzt mal so ein bisschen so eine gruselige Hintergrundmusik wieder haben wollen, weil die brauche ich jetzt einfach auch für diese Szene, so einfach so ein Spannungsbrumm. Denn Kevin schließt die Haustür auf und geht jetzt rein mit seiner Mutter Patricia dicht hinter ihm. Die beiden sind ja gerade zum Haus gerannt und waren die ersten, die dort angekommen sind. Doch gerade als sie eintreten, gibt es innerhalb von wenigen Sekunden plötzlich einen sehr, sehr lauten Schuss. Dann folgt ein lauter weiblicher Schrei und dann ein zweiter Schuss. Der Vater kennt, der ein bisschen weiter weg war, weil er ja nicht mitmachen wollte beim Wettrennen, der hört jetzt nur von draußen diese Geräusche und hat diese lauten Geräusche gar nicht so als Schüsse identifiziert. Der, hat einfach, der ist einfach total überfordert und überrumpelt und deswegen bleibt er jetzt auch nicht stehen, sondern er geht auch ins Haus, um zu schauen, was passiert ist. Plötzlich geht das Licht auf der Veranda an, die vor dem Haus ist, und Kent sieht einen Mann im Eingang stehen. Dieser Mann ist komplett schwarz gekleidet und hat eine Skimaske auf. Und er steht jetzt nur zwei Meter vor ihm. Kents erster Gedanke ist, das muss ein Scherz sein. Das kann nicht gerade so passieren. Vor mir steht jetzt nicht gerade dieser gruselige, schwarz gekleidete Mann. Doch als er diese Gedanken gerade denken kann, da trifft ihn auch schon eine Kugel in seine Brust, verfehlt nur ganz, ganz knapp 15 cm sein Herz und führt dazu, dass er zusammenbricht. Bart hingegen, der ist ja noch weiter weg, weil der war ja gerade noch dabei zu telefonieren, der hat diese Schüsse beim Truck gehört. Der fängt jetzt an zu rennen, er sprintet zum Haus, denn im Gegensatz zu seinem Vater kann er die Schüsse oder diese Geräusche sehr wohl als Schüsse identifizieren und weiß, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Er rennt an seinem Vater vorbei, der auf der Veranda liegt, rein ins Haus. Im Haus sieht er jetzt den Täter und er schaltet jetzt sehr schnell und versucht, diesen Angreifer zu überwältigen und dem Angreifer die Waffe zu entwenden. Deswegen rangeln die beiden so ein bisschen. Doch auch ein Schuss wird bei diesem Kampf losgelöst und trifft Kent in seinem Arm. In dem Kampf lässt der Angreifer jedoch die Waffe fallen und flüchtet durch die Hintertür hinaus. Wenig später, um 20.18 Uhr, um genau zu sein, das kann man dann noch zurückverfolgen von der Polizei, da gehen zwei Nachbarn der Whittakers, Cliff heißt er und sein Sohn, nach Hause. Gerade auf dem Weg in ihr eigenes Haus, in der Nachbarschaft, hören auch sie die Schüsse und machen sich natürlich direkt Sorgen. Sie rennen dann rüber zum Haus der Whittakers und finden dort Ken zusammengekauert auf der Veranda liegend und um ihn herum ist bereits eine Pfütze aus Blut. Cliff nimmt jetzt erstmal an, dass er tot ist, aber dann hört er, wie Kent aufstöhnt und um Hilfe fleht. Es ist ein Riesenglück, dass genau er derjenige ist, der rübergegangen ist, denn Cliff handelt sehr, sehr schnell. Er schickt seinen Sohn direkt los, um die Polizei zu rufen, zieht sich dann sein T-Shirt aus und presst es auf Kents Wunde, um die Blutung zu stoppen. Und als er sich herunterbeugt, um Kent zu behandeln, dreht er so leicht seinen Kopf und sieht plötzlich im Eingang des Hauses Patricia liegen. Patricia stöhnt vor Schmerzen und mit aller Kraft presst Patricia noch ein paar letzte Worte heraus und zwar sind diese Worte geh schnell, er könnte noch hier sein und dann verliert sie das Bewusstsein. Auch krass, oder? Dass sie so eine letzte Warnung ja. noch ausspricht und nicht sagt irgendwie, hilf mir, sondern rette dich.
1: Aber ich verstehe die Warnung auch, weil also sie ist ja als erstes ins Haus gegangen und alle Leute, die ihr hinterhergekommen sind, wurden ja dann ebenfalls angegriffen. Also sie hätte sich, ja wahrscheinlich hätte sie sich gewünscht, dass sie diese Warnung noch an ihren Mann und an den Bart halt
0: aussprechen könnte. Nachdem der Nachbar Cliff nun Patricia entdeckt hat, sieht er auch Kevin auf dem Boden und muss schockiert feststellen, dass dem Teenager aus nächster Nähe in die Brust geschossen wurde und dieser bereits tot ist. Aber Cliff hört auf Patricia und rennt zurück in sein eigenes Haus, nicht um sich zu verstecken, sondern um dort seine eigene Waffe zu holen. Weil klar, wir sind in Texas, mhm. wir sind in Amerika, natürlich hat Cliff eine Waffe. Sehr klar. Mit dieser Waffe rennt er wiederum zum Haus der Whittakers zurück und möchte nun irgendwie hier den Angreifer suchen. Aber Cliffs Frau hält ihn noch auf und sagt, hey, stopp mal kurz. Die Polizei kommt dir jeden Moment am Tatort an und wenn sie dich dort findet mit einer Waffe in, in der Hand, dann denken die, klar, es ist immer noch Texas, dass vielleicht du auch der Täter warst. Aber das würde ich auch denken.
1: Also er ist wahrscheinlich noch voll mit dem Blut von allem und dann hat er eine Waffe und läuft da rum. Ja. Ja.
0: Es wäre halt das beste, die beste Ausrede auch für einen Mörder einfach zu sagen, ja. Hä? also wenn Andreas da so in Haus der Tollst gewesen wäre, um die zu retten, wenn man es <lacht> weiter spinnt. Ähm, ja. Nein, also da ist die Ehefrau sehr klug und sagt noch so, nein, 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 tu nicht und deswegen kehrt Cliff auch unbewaffnet zum Tatort zurück und wartet dort auf die nach zehn Minuten ankommende Polizei und man muss sagen, das sind wahrscheinlich die letzten zehn Minuten seines Lebens ja. gewesen.
1: Als die Polizei dann ja endlich ankommt, rufen sie auch direkt den Rettungshubschrauber und fangen an, das Haus zu durchsuchen die Sanitäter treffen dann doch ein, das Problem ist, für Kevin kommt jegliche Hilfe zu spät und er ist leider schon tot. Ja,
0: aber die anderen ja Gott sei Dank nicht, also Kevin ist leider derjenige, der die Tat nicht überlebt, aber Gott sei Dank konnte man Patricia, Kent und Bart mit einem Hubschrauber noch wegholen und bringt sie schnellstmöglich in ein Krankenhaus in der Nähe.
1: Das Problem ist, dass Patricia leider den Flug nicht überlebt, also sie kommt nicht mehr lebend an. Wer aber die Tat überlebt, sind der Vater, also Kent und Bart und die beiden wachen am nächsten Morgen zusammen im Krankenhaus auf und werden jetzt das erste Mal mit den schrecklichen Nachrichten konfrontiert, dass tatsächlich der eigene Bruder, der eigene Sohn, die Mutter und die Ehefrau gestorben sind und das ist natürlich unglaublich schrecklich, man kann in dem Moment, glaube ich, nur dankbar dafür sein, dass die noch einander haben, damit sie irgendwie sich dort wenigstens in der Trauer unterstützen können und mhm. Kent ist ja sehr religiös, also diese ganze Familie war ja sehr religiös und deswegen macht er auch eine ja, ich finde, sehr beeindruckende Entscheidung im Krankenhaus. Er beschließt sehr schnell, dass er dem Täter, egal wer dieser Täter ist, der ist ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefasst, vergeben wird. Und es ist ja. ja, er sagt später ja. halt, es war eine bewusste Entscheidung, er musste ihm vergeben, sonst hätte er nicht weiterleben können.
0: Ich finde das schon krass. Also ich verstehe Leute, die irgendwann sagen, für ihren eigenen Seelenfrieden wollen sie vergeben, um ja. nicht mit so viel Wut rumzulaufen. Ich finde es nur sehr, muss ich sagen, ehrlicherweise komisch, dass es direkt nach diesen schlechten News auch von ihm so getroffen wird. Also er erfährt gerade, dass dann die Hälfte seiner Familie ermordet wurde dass es da draußen irgendjemand gibt mit einer schwarzen Skimaske, der einfach in dieses Haus reingerannt ist und aus dem Nichts den schönsten Tag zerstört hat und die Hälfte seiner liebsten Menschen einfach in den Tod gerissen hat und trotzdem entscheidet er in dem Moment, er wird dem jetzt schon vergeben. Das finde ich, also...
1: Ja, aber ich glaube, weil es ihn sonst zerfressen wird. Also diese Wut auf diesen Menschen, ja. auf diesen unbekannten Menschen. Und ich glaube, ja, ja also... Ich, ich finde es auch so früh, weißt du? Ja, aber ich glaube, also ich könnte das zum Beispiel nie, aber ich bewundere Leute, die das können und ich glaube, dann ist es eine bewusste Entscheidung und die triffst du auch teilweise halt sehr schnell und bei ihm hat es halt sehr viel mit seinem Glauben zu tun, ne? Mhm. Trotzdem ist jetzt natürlich die große Frage, wer ist der Täter? Und die Ermittler fangen jetzt an, Spuren zu sichern und sie suchen alles ab nach dem Mörder. Sie können tatsächlich die Tatwaffe in der Küche finden, die ist ja in diesem Kampf von Bart mit dem Täter verloren gegangen und ja, die liegt auf dem Küchenboden. Außerdem finden sie einen schwarzen Handschuh auf der Straße. Und dann wird die Polizei auf noch etwas aufmerksam. In der gleichen Nacht, wo die Whittakers überfallen wurden, gab es einen weiteren Einbruch. Und zwar ist ein Mann in ein Haus nur wenige Meter von dem Haus von den Whittakers eingebrochen, hat die ganze Familie gefesselt und zwar sehr, sehr brutal und all ihre Wertsachen mitgenommen. Dieser Mann ja. wird dann wenig später von der Polizei gestellt, also in der Nacht noch, und hat sich selbst erschossen. Und natürlich kommt jetzt der Rückschluss, vielleicht war es ja der ein und derselbe Täter. Und der ja, ist es wäre schon. Ja, der ist halt einfach in der Nachbarschaft
0: rumgelaufen. Also ich fände es schon krassen Zufall, dass in der gleichen Nachbarschaft, in der gleichen Nacht einer anderen Familie auch so ein brutales Verbrechen geschieht. Also ich verstehe vollkommen, warum die Ermittlerinnen und Ermittler in diesem Fall erstmal dachten, ah ja, okay, das war der gleiche Mann, der war erst bei den Whittakers und ist dann zu einer anderen Familie rüber und hat sich dann irgendwann selbst erschossen. Also ne, das ist ja ein Rückschluss, der ist total legitim und ich verstehe den komplett.
1: Ja, aber das Problem ist, die Ermittler und Ermittlerinnen nehmen DNA, Fingerabdrücke und Geruchsspuren und vergleichen das mit dem Täter von der Nacht und es passt nicht überein. Also sie können ganz klar sagen, diese beiden Taten, auch wenn sie so nah aneinander passiert sind, haben nichts miteinander zu tun. Die DNA wurde nämlich auf der Tatwaffe gefunden und deswegen konnte man das damit abgleichen.
0: Ja, dementsprechend ist dieser Einbruch halt einfach wirklich einfach nur ein Zufall in der gleichen Nacht, in der gleichen Nachbarschaft gewesen.
1: Ja, es gibt aber ein paar Ungereimtheiten im Haus, die der Polizei auffallen. Und zwar ist das unter anderem, dass im Schlafzimmer die Schubladen komplett rausgezogen wurden, aber auf die exakt gleiche Länge. Also das wirkte jetzt nicht so, als hätte jemand sich da durchgewühlt und die alle so wahllos rausgezogen, sondern eher als wäre es ganz bewusst passiert.
0: Oder es war so ein Täter mit so einer Zwangsstörung, ja. der alles immer genau gleich aufstellen muss und so. Die Waffe, die Waffe ist im 90-Grad-Winkel zu dem Handschuh auch.
1: Ja, genau so. Was auch merkwürdig ist, ist, dass der Inhalt der Schränke total unberührt ist und auch keine Wertsachen gestohlen wurden. Also mhm. es sind noch Laptops da, Schmuck, Fernseher. Also daraus kann man schließen, es war jetzt wahrscheinlich kein Täter, der einen Raubmord begangen hat.
0: Genau, sondern halt irgendwie mit einer persönlichen Bindung, also ein persönliches Motiv haben musste.
1: Ja, darauf deutet auch, dass kein Fenster eingeschlagen wurde und es gibt auch keine Einbruchsspuren an den Schlössern. Es gibt auch nur eine Sache, die gestohlen wurde und zwar ist das Bart's Handy. Was mhm. außerdem auffällig ist, der Waffenschrank wurde aufgebrochen mit einem Brecheisen und es fehlt eine Waffe und diese Waffe ist tatsächlich auch die Tatwaffe, das heißt, die Tatwaffe stammt aus dem eigenen Haus der Familie und es mhm. ist die Pistole von Kevin. Aber Kevin ist ja mittlerweile tot, also er hat damit höchstwahrscheinlich nichts zu tun, aber ja. das ist ja irgendwie merkwürdig, dass der Täter sich an den eigenen Waffen der Familie bedient hat.
0: Ja, es bedeutet halt, dass es jemand sein muss, der genau wusste, dass in diesem Schrank eine Waffe liegt. Weil sonst brichst du ja nicht einfach ein Haus ein oder offenbar ist er ja gar nicht eingebrochen, sondern wurde irgendwie reingelassen oder hatte irgendwie einen Schlüssel oder so. Irgendwie so in die Richtung kann man das ja deuten. Und trotzdem wusste er ganz genau, wo er hin muss. Was auch noch genau das, was du jetzt gerade sagst, bestätigt,
1: ist, dass der Einbrecher insgesamt nur vier Schüsse abgefeuert hat und alle vier Schüsse haben perfekt getroffen. Und das lässt darauf deuten, dass er genau wusste, auf wie viele Leute trifft er. Und ja, wie sehen die aus? Wann wie sind die, die gebaut? Wieder? Genau. Also, es ist so eine Treffsicherheit, die du eigentlich nicht von einem Schützen
0: erwartest. Ja, die kriegen noch nicht mehr viele Polizisten hin.
1: Ja, genau und halt von einem Schützen, der jetzt in ein Haus geht und der weiß gar nicht, was da auf ihn zukommt, also wie viele Leute da sind. Und damit kommt jetzt die Polizei zu folgendem Schluss, sie glauben, dass die Familie den Täter gekannt hat. Und jetzt fahren die Ermittler und Ermittlerinnen zum Krankenhaus und müssen Kevin und Bart, die ja dort noch verletzt liegen, eine ganz schreckliche Nachricht übermitteln, nämlich, dass wahrscheinlich der Täter, der gerade die komplette Familie von ihnen zerstört hat, jemand ist den sie kennen und sie fragen natürlich jetzt sofort, habt ihr irgendwelche Feinde, ja. habt ihr jemanden, wo ihr denkt, dass der euch was auswischen will und die sind aber total erstaunt und verwirrt und sagen, nein, wir haben niemanden, wir sind eigentlich sehr beliebt, wir sind in der Kirche, wir sind in der Nachbarschaft,
0: alle mögen uns. Ja und vor allem, also ich finde die Frage auch so krass, schon bevor jemand fragt dich, kennen sie jemanden, der vielleicht ihre Familie ermorden wollte, das ist ja es kann ja sein, dass man irgendwelche Feinde hat, in Anführungszeichen, oder Leute, die irgendwie Groll auf einen hegen, weil man denen bei der Arbeit irgendwie das letzte Stück Kuchen geklaut hat oder den Job irgendwie. In Sugarland in ist das wahrscheinlich ein sehr <lacht> schlimmes Verbrechen, Leo. Genau, also in Sugarland ähm, wurde da dann auch vielleicht mal die Zuckerwatte äh, weggeschnappt oder was auch immer. Und deswegen, also es gibt natürlich irgendwie Leute, die vielleicht Groll auf einen hegen. Aber ich finde schon, also. Stell mal vor, jemand kommt zu dir und ist so, wer fällt Ihnen ein, wollte ihre ganze Familie ermorden? Das, das, das ist ja auch nicht eine normale Sache, dass du so krasse Feinde hast, die dich so sehr hassen. Nee, das stimmt. Deswegen verstehe ich auch, dass die natürlich erstmal total schockiert waren mhm. und äh, da irgendwie gar keine Anhaltspunkte der Polizei geben konnten, weil sie eben, wie sie sagen, sehr beliebt waren und keine Feinde hatten.
1: Aber das macht natürlich die Ermittlungen jetzt nicht viel einfacher und so laufen die erstmal ins Nichts. Weil
0: die Familie auch so viele Freunde und Bekannte hat, kann man sich vorstellen, ist natürlich auch die Beerdigung sehr gut besucht. Also es kommen sehr, sehr viele Menschen, die sich von Kevin und Patricia verabschieden wollen und es werden auch sehr bewegende Reden gehalten. Zum Beispiel tritt eine Schulfreundin nach vorne und sie redet über Kevin, weil sie Kevin sehr gut kannte. Und zum Beispiel sagt sie auch eine rührende Sache, da guckt sie den überlebenden Sohn Bart an und ähm, ja, sagt zu ihm und beziehungsweise sagt vor allen Leuten, Bart, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie sehr Kevin zu dir aufgeschaut hat. Du warst sein Held. Und das ist natürlich jetzt irgendwie total krass zu hören. Deswegen kann man sich auch vorstellen, dass Bart und Kent in der ersten Reihe komplett zusammenbrechen. Sie weinen, sie trauern. Sie sind natürlich auch wütend. Das merkt man auch an anderen Reden. Also ein enger Freund tritt zum Beispiel auch nach vorne und... Der richtet sich ganz konkret an den Mörder da draußen und er sagt, der Mörder ist immer noch da draußen. Jeder Hinweis ist wichtig. Wir hoffen, dass der Mörder bald gefunden wird. Und daraufhin nicken auch alle anwesenden Gäste und man sieht auf allen Gesichtern so eine Mischung aus Trauer, Wut und auch Angst. Weil wenn ein Mörder draußen ist, dann ist das ja natürlich auch noch was Bedrohendes. Was ist, wenn er nochmal wiederkommt und die letzten beiden Whitakers in den Tod reißen möchte?
1: Das Schockierende ist, keiner weiß, dass der Mörder zu diesem Zeitpunkt bereits unter den anwesenden Gästen
0: sitzt. Ja, so creepy. Das ist nämlich eine Wendung im Fall, die ist unvorstellbar. Und die Wendung müssen wir uns jetzt auch mal genauer anschauen. Also nicht nur ist einer von den trauernden Gästen der Mörder selbst, der ist jetzt gerade hier in der Kirche, er guckt auf seinen Schoß, Tränen, Kullern über seine Wangen, er trauert um die, um die armen Whittakers. Nicht nur passiert das, sondern zur gleichen Zeit geht auch noch ein Anruf bei der Polizei ein. Und dieser Anruf ist von der Sam Houston State University, die Universität, bei der Bart gerade sein, ja, sein Prädikatsexamen gemacht hat, sein, sein Collegeabschluss mit Bestnoten. Sie berichten jedoch der Polizei, dass Bart der Vorzeigeschüler, der Vorzeigestudent, dass der eigentlich noch ein Ersti ist. Also sie haben mitbekommen in der Zeitung, in den News, dass eben diese Familie an einem Abend den Abschluss gefeiert hat. Und sie haben sich gefragt, warum feiern die denn irgendwas von einem Freshman, also vom, von einem Uni-Erstsemester-Studenten? Das kann doch gar nicht sein. Und so findet die Polizei zum ersten Mal raus, dass Bart anscheinend gelogen haben muss. Dieser Abend, wie er da erzählt wurde, wie er ähm, gefeiert wurde von der Familie, der basiert auf falschen Tatsachen. Und jetzt konfrontieren sie natürlich auch Bart direkt im Krankenhaus. Also Bart ist immer noch neben seinem Vater die meiste Zeit im Krankenhaus, um sich zu erholen. Und als Detective Slot, das ist der Hauptkommissar, ihn konfrontiert und Bart fragt, warum er gelogen hat, da fängt Bart natürlich direkt an zu weinen und fühlt sich auch ertappt. Er sagt dann zur Polizei durch zusammengebissene Zähne, dass er seine Eltern nicht enttäuschen wollte. Und deswegen hat er auch an diesem Tag nicht die Wahrheit gesagt, sondern musste weiter schauspielen, dass er eben halt ja, diesen Uni-Abschluss gemacht hat. Die Wahrheit ist sehr viel anders. Bart hat nämlich die letzten drei Jahre in einer kleinen Stadt an einem See verbracht und da einfach mal so ein bisschen gejobbt. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass nicht nur Bart sich ertappt fühlt, auch Kent ist absolut schockiert. Er hat ja seinem eigenen Sohn drei Jahre lang Geld gegeben fürs College und natürlich auch gedacht, dass es auch irgendwie genutzt wird, also dass sein Sohn ihn nicht anlügen würde, sondern tatsächlich seinen Uni-Abschluss macht.
1: Die haben ja sogar ein Geschenk für ihn gehabt und haben alle gefeiert, dass er die Uni geschafft hat und es war ja alles eine Lüge.
0: Ja, und tatsächlich noch mehr, das Geld, das nämlich immer an Bart geflossen ist, also die hohen Unikosten, weil in den USA zahlt man sich ja dumm und dämlich, wenn man studieren möchte, dieses ganze Geld, das hat ähm, Bart auf eine andere Art und Weise ausgegeben, er hat nämlich mit dem Geld gefeiert, Alkohol für sich selber gekauft, Alkohol für seine ganzen Freunde gekauft, war Reisen, hat sich einfach eine richtig geile Zeit gemacht.
1: Jetzt muss man sagen, die Ermittler finden das natürlich alles total verdächtig. Aber Ken, der Vater von Bart, reagiert ganz anders. Er ist jetzt eher sauer auf die Ermittler, weil er sagt, ihr verschwendet gerade so viel Zeit, dass ihr jetzt anfangt irgendwie das Leben meines Sohnes neu aufzuwickeln, Kümmert euch doch lieber darum, den wahren Mörder zu finden. Und Kent vergibt seinem Sohn auch und lässt ihn tatsächlich auch wieder bei sich zu Hause einziehen.
0: Ja, die hatten erst irgendwie eine anstrengende Zeit zusammen und natürlich waren sie irgendwie kurz auf Distanz. Aber Kent merkt auch, je saurer er auf Bart ist und je mehr Bart in den Fokus der Ermittler gerät, desto weniger kann die Polizei sich ja mit dem wahren Täter beschäftigen. Und deswegen vergibt, wie du ja gerade gesagt hast, Kent seinem eigenen Sohn für diese ganzen Lügen, was ich auch schon wieder so krass finde, also auch ja. da, ich wäre so sauer und es ist ja auch ein
1: riesen Vertrauensbruch. Aber man muss ja sagen, das haben wir am Anfang ja schon drüber gesprochen, dass es eine Vergangenheit gibt in dieser Familie, dass Bart schon öfter Dinge getan hat, die seine Familie ihm dann auch wieder verziehen hat.
0: Ja, und das, was jetzt der Vater sagt, also guckt mal bitte zum Täter und analysiert lieber mal den Tatort und schaut nicht auf meinen Sohn. Das ignorieren die Polizisten dann doch ein bisschen und sie gucken sich Bart's Kindheit und Barths Jugend mal genauer an. Und tatsächlich, hatten wir auch schon eingangs zufolge erwähnt, Bart ist bereits von der Highschool geflogen. Einmal, weil er halt schlechte Noten hatte und nicht immer zum Unterricht kam, aber auch wegen Diebstahls. Denn tatsächlich war Bart eigentlich schon, muss ich sagen, ein Kleinkrimineller, der nicht nur mal irgendwie einen Bleistift in der Schule geklaut hat oder bei Ikea oder so, sondern er hat sich so viel Elektronik mit seinen Freunden zusammengeklaut, dass diese Clique sogar ein Lager anmieten musste, um die ganzen geklauten Sachen zu verstauen. Und ich finde, das zeigt schon, wie professionell die ja, unterwegs waren, also, wenn Fall. du dir noch so einen Lagerraum anmieten musst.
1: Und seine Eltern waren halt super schockiert darüber. Unter anderem hat sogar seine Mutter selber an der Schule gearbeitet, wo Bart halt alles geklaut hat. Ja,
0: und das ist natürlich irgendwie auch mega demütigend, ne? wenn ja. an der Schule, wo du arbeitest, dein eigener Sohn da gefeuert wird, weil er irgendwelche Sachen klaut.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen nehmen sie ihren Sohn jetzt mit zu einer Psychologin und wollen dort eine Erklärung für das
0: Verhalten finden. Mhm. Ja, und diese Psychologin, die trifft Bart ganze zehn Sitzungen lang und spricht mit ihm über alles. Sie analysiert sein Verhalten. Sie versucht irgendwie seine Persönlichkeitsstruktur zu durchleuchten und diese Psychologin, die ja jetzt schon in der Kindheit und Jugend mit Bart gearbeitet hat, die stellt schon damals folgende Diagnose auf. Sie sagt, dass Bart egozentrische und narzisstische Züge besitzt, dass er empathielos ist und dass er alle Symptome einer soziopathischen Persönlichkeitsstörung aufweist. Das ist natürlich jetzt ein extrem, extrem schockierendes Fazit dieser Psychologin, weil Ihr wisst es ja alle und du ja auch, Lynn, wir mhm. haben ja jetzt schon über 100 Folgen darüber gesprochen, wie werden Menschen zu mördern, was macht Mörder aus und ich glaube, egozentrisch, narzisstische Züge, Apathielosigkeit und soziopathische Züge sind alles Dinge, die bringen dich ganz nach vorne als Mörder.
1: Das tritt halt so selten auf, dass die Therapeutin das gar nicht so richtig fassen kann und deswegen stellt sie eine andere Diagnosung und sagt, Bart hat einfach eine Anpassungsstörung.
0: Ja, also es ist auch irgendwie dann für die Eltern auch wahrscheinlich schöner zu hören, wenn sie nicht diese ganzen fünf schrecklichen Dinge ähm, berichtet bekommen, sondern es wird einfach umgeändert zu einer Anpassungsstörung. Der ist ja noch ein Teenager, vielleicht verändert er sich ja noch und ich glaube, was auch ein riesengroßer Grund war, warum sie das nochmal geändert hat, sie hat halt Bart's Familie gesehen, ne? Das ja. ist halt eine weiße Familie mit sehr viel Kohle in Amerika und so eine Familie kann ja nicht einen Soziopathen auf die Welt bringen. Also ich glaube echt, dass es halt so Vorurteile waren, die halt dazu geführt haben, dass sie dann gesagt hat, nee, also ihr glaube dann oh Gott, das kann eine Anpassungsstörung sein.
1: Ihr seid die perfekte amerikanische Familie. Ihr habt keinen Soziopathen bei euch zu Hause. Mhm. Aber ja, vielleicht wäre in diesem Fall die Wahrheit besser gewesen, weil dann hätte man sich vielleicht auch besser um ja, Bart kümmern können. Das denkt sich die Polizei jetzt auch und sie finden natürlich diese Diagnose super verdächtig. Und das alles wird nochmal dadurch bestätigt, dass die Polizei sich ein Foto anschaut. Und zwar dieses Foto, das an dem Abend gemacht wurde, wo die ganze Familie zusammen essen gegangen ist. Wir mhm. erinnern uns, dort hat die Mutter Bart und sein Bruder Kent gefragt, ob die sich irgendwie zusammensetzen, Arm in Arm und für ein Foto posieren. Und das hat man so als das perfekte Foto wahrgenommen. Und alle sind, mhm. also beide haben gelächelt, alles ist schön. ja.
0: Und so sieht es ja auch erstmal auf den ersten Blick aus, muss man sagen, ne?
1: Ja, aber wenn man in diesem Foto ein bisschen genauer hinguckt, ein bisschen ranzoomt, dann mhm. sieht man einfach, dass Bart unbemerkt in diesem Foto unten am Rand so ganz unauffällig seiner
0: Mutter den Mittelfinger zeigt. Ja, und wir laden euch das Foto jetzt mal hoch. Also, wenn ihr auch reinzoomen wollt, könnt ihr das machen auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal bei Mord of X. Und dann seht ihr, wie diese familiäre Idylle, die dieses Foto ja eigentlich zeigen soll, ja durch so einen Finger von Bart gestört wird.
1: das ist so absurd, dass man es auch bis jetzt nicht bemerkt
0: hat, ne? Mhm, aber natürlich bestätigt das die Polizei jetzt, dass da doch irgendwas nicht ganz stimmt in dieser Familie und sich doch nicht alle so super lieb haben und Bart der perfekte Sohn wäre.
1: Kurze Zeit später geht dann auch noch ein neuer Hinweis bei der Polizei ein. Und zwar ist es ein Zeuge, der gibt sich ganz mysteriös, sagt, er möchte sich treffen, aber nur auf dem Parkplatz der Polizeistation und im Dunkeln und es ist alles super gruselig. Aber dieses ganze Setting ist nicht so gruselig wie das, was dieser neue Zeuge erzählt. Der neue Zeuge ist nämlich ein ehemaliger Freund von Bart und er heißt Adam. Adam erzählt jetzt, dass Bart extrem manipulativ ist und dass er auch sich damals ganz bewusst die Unbeliebten und auch so ein bisschen socially awkward Freunde rausgesucht hat und einer davon war halt Adam und deswegen hat sich Bart mit ihm angefreundet und Bart soll auch kein Geheimnis daraus gemacht haben, dass er seine Familie absolut hasse. Er hat nämlich immer erzählt, dass die Familie unerfüllbare Erwartungen an ihn habe und dass er die Liebe, die er bekommen hätte, dass die nie so gewirkt hätte, als wäre die bedingungslos, sondern als müsste er immer was dafür leisten. Adam erzählt dann, dass im Jahr 2000 Bart auf ihn zugekommen ist und ihn in seinen bösen Plan eingeweiht hat. Und zwar hat Bart Adam erzählt, dass er seine Eltern ermorden möchte. Beimer wird dieser Plan dann auch fast durchgeführt. Das erste Mal müssen sie diesen Mordversuch abbrechen, weil die Alarmanlage ausgelöst wird. Und nur einige Monate später, 2001, wollen sie es dann wieder versuchen. Diesmal alarmiert aber eine Freundin von Bart die Polizei. Die hat es nämlich gehört und mitbekommen und ruft deswegen die Polizei an und sagt, ich glaube, Bart möchte seinen Eltern was antun. Und das Absurde ist, die Polizei meldet sich jetzt bei den Wittakers und sagt ihnen das und sagt, ich glaube, ihr Sohn hat einen Mordanschlag auf sie geplant und daraufhin sagen sie nur, das müsste ein schlechter Scherz sein, weil sie glauben nicht, dass ihr Sohn ihnen
0: jemals etwas antun würde, was so schrecklich ist. Aber auch da, klar, natürlich denkst du das, wenn dein Sohn höchstwahrscheinlich dir, also er war ja zu den Eltern ja eher der Vorzeigesohn, warum sollte er dann heimlich sowas planen? Ich muss aber auch sagen, diese Freundin ist so viel cooler als Adam, weil sie wenigstens die Polizei informiert und im Gegensatz zu ihr macht Adam ja einfach mit bei dem Plan. Also ist ja auch, was ist denn auch mit Adam falsch? So, der also Bart rennt durch die Schule rum und fragt so, oder durch die Uni oder whatever, hey, ich möchte meine Eltern umbringen, macht irgendwer mit? Und dann ist Adam so, ja, okay, ich bin dabei. Was ist das denn? Ja, obwohl man
1: muss sagen, zumindest jetzt spricht ja Adam mit der Polizei. Und er bringt sie ja. einen großen Schritt weiter, weil er beschreibt ja. ihn jetzt, wie er und Bart damals die Tat geplant haben. Und dieser Ablauf passt perfekt auf den Mord, der der Familie Whittaker passiert ist. Und zwar so haargenau. Dass Adam auch erzählt, dass Bart geplant hat, dass ihm in den Arm geschossen wurde, damit er nicht
0: verdächtig wird. Mhm. Ist natürlich jetzt immer noch die große Frage, wer genau hat die Familie denn ermordet? Weil Bart selbst kann es ja nicht gewesen sein. Dem wurde ja auch in den Arm geschossen. Ja, und erstmal muss ja auch die Polizei jetzt bestätigen, dass das stimmt,
1: was Adam erzählt. Und so versuchen sie jetzt erstmal, Bart dazu zu bringen, das Ganze zu gestehen. Und so ruft jetzt Adam Bart an und tatsächlich funktioniert es. Nämlich Bart bietet jetzt Adam 20.000 Dollar an, wenn er schweigen wird und nicht über die früheren Mordversuche spricht.
0: Ja, also natürlich hat die Polizei mitgehört, ne, als Adam Bart angerufen genau. hat. Und sie hören jetzt, wie halt Bart sich komplett selbst verrät. Und
1: damit, es steht für die Polizei fest, und das ist für mich der... Verrückteste Plottwist in dieser Story, dass Bart den Mord an seiner Familie wahrscheinlich selber geplant hat und alles ja, im Hinterhalt genauso durchgeführt mhm. hat, wie es passieren sollte. Aber du hast es ja schon richtig gesagt, er selbst kann ja die Tat nicht begangen haben, aber wir wissen ja von Adam  dass Bart das immer mit guten Freunden geplant hat. Und deswegen schauen sich jetzt die Ermittler und Ermittlerinnen natürlich einmal ganz genau die guten Freunde von Bart an, die er denn im Moment hat. Und das ist zum einen Chris und zum anderen Steven. Und die beiden arbeiten mit Bart zusammen und verbringen auch sehr viel Zeit in der Freizeit zusammen.
0: Und ich möchte einmal kurz auf die Nachnamen eingehen. Ja. Also Chris hat noch voll den langweiligen Nachnamen und zwar Chris Brush hier. So würde ich, glaube ich, aussprechen. Aber Steven hingegen hat eigentlich den coolsten Nachnamen ever. Er heißt nämlich Steven Champagne. Deswegen frage ich mich, warum er nicht einfach so. Ein also natürlich wäre es der perfekte Job gewesen, wäre er einfach Barkeeper geworden. Ja. Oder True-Crime-Podcaster. Ja, ja, aber schon mal vor, schau mal vor, du bist Barkeeper und dann flirtest du mit zum so Mädel und dann sagst du irgendwann deinen Nachnamen und direkt lachen alle und sind so, oh mein Gott, Champagne. Was so du arbeitest hier in der Bar doch immer einfach ein Door-Opener für irgendwelche Gespräche. Aber nein, er wollte natürlich lieber einen dunkleren Pfad einschlagen und ist ja ist der beste Kumpel von Bart geworden. Ja. Eine schlechte Entscheidung.
1: Tatsächlich haben die beiden noch mehr schlechte Entscheidungen getroffen. Die Polizei nimmt von ihnen nämlich die Fingerabdrücke und auch den Duft und lassen spielhunde danach suchen. Und am Tatort kann zum einen der Duft von Chris festgestellt werden. Also die Spürhunde schließen darauf, dass er vor Ort war. Und außerdem findet man auch Chris' Fingerabdrücke an der Waffe.
0: Das ist ziemlich eindeutig wiederum.
1: damit ist die Polizei sich jetzt sicher. Bart ist verantwortlich für den Tod von Patricia und Kevin. Und das Verrückte ist ja, das müssen wir uns noch mal kurz in den Kopf rufen. Kent lebt zu diesem Zeitpunkt mit dem Auftragsmörder seiner Familie zusammen, nämlich mit seinem eigenen Sohn. Genau. Die Polizei verdächtigt jetzt also Bart sehr extrem. Er scheint das aber mitzukriegen, nämlich nur wenige Tage, nachdem diese Verdächtigungen starten, sagte er seinem Vater, er würde abends in einen Club fahren und verschwindet.
0: Und jetzt sieht man Bart wochenlang nicht mehr. Und jetzt müssen wir so einen kleinen Schauplatzwechsel machen und auch an dieser Stelle würde ich gerne wieder Hintergrundmusik haben. Aber diesmal keine creepy, gruselige Hintergrundmusik, sondern so ein, bisschen, ja so ein bisschen mexikanische Volksmusik. Denn wir müssen jetzt einmal in eine andere Stadt reisen und zwar nach Mexiko. Genauer gesagt 20 Kilometer von der amerikanischen Grenze entfernt. Dort lernt die junge Cindy Lou, die in dieser mexikanischen Stadt lebt, einen Amerikaner namens Rudi kennen. Rudi und sie treffen sich das erste Mal an einer Bar und Rudi spricht nur wenig Spanisch, aber er ist so charmant und hat irgendwas Besonderes an sich, das Cindy gar nicht so richtig beschreiben kann, was sie aber sehr fasziniert. Die beiden verlieben sich recht schnell ineinander und nicht nur Cindy Lou liebt Rudi, auch ihre eigene Familie empfängt den jungen Mann mit offenen Armen. Cindy Lou's eigener Vater findet den jungen Mann sogar so sympathisch, dass er ihm einen Job besorgt, und zwar in seiner eigenen Polsterei. Und deswegen ist Rudi einfach direkt aufgenommen in dieser mexikanischen Familie. Rudi erzählt dieser Familie, dass er ein ehemaliger Soldat sei, der seinen Job hingeschmissen hat, weil er es satt hätte, für die Regierung töten zu müssen. Und er erzählt auch, dass er noch nie eine richtige Familie gehabt hat, sondern nur eine Mutter, welche jedoch eine Prostituierte war, und ihn nie richtig geliebt hätte. Das sind natürlich sehr, sehr herzensbrechende Geschichten. Und deswegen sagt dann auch Cindy Lou, bzw. ihre Familie, dass sie nun die neue Familie sind, die er nie vorher hatte. Also er hat wirklich den Jackpot mit dieser mexikanischen Familie gemacht.
1: Und eigentlich denkt auch diese mexikanische Familie, dass sie den Jackpot mit Rudy gemacht haben, bis eines Tages etwas sehr Merkwürdiges passiert. Cindy Lou hat einen Streit mit ihrer Mutter und sie geht jetzt zu Rudy und ist total traurig und möchte Trost von ihm haben. Doch stattdessen, dass er sie einfach in den Arm nimmt und tröstet, macht er ihr ein Angebot. Er sagt nämlich, hey, wir können doch zusammen einfach deine Eltern umbringen.
0: Ja, was man halt so vorschlägt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sprecht ihr euch aus und vertragt euch oder wir töten die, weil auch so können wir unsere Probleme aus der Welt schaffen.
1: Ja, das ja. ist natürlich ein ähm, bisschen merkwürdig. Bisschen, merk bisschen. Ja, bisschen merkwürdig ist auch, dass zur gleichen Zeit etwa sich in Amerika ein Rudi meldet. Und zwar ist es der echte Rudi Rios. Um es einmal einzuordnen, die Polizei hat eigentlich gerade keine wirkliche Spur im Whittaker-Fall. Das liegt daran, dass Bart jetzt schon etwa ein Jahr verschwunden ist, nachdem er 2004 etwa 10.000 Dollar von seinem Vater gestohlen hat und dann ja spurlos verschwunden war. Rudi erzählt jetzt aber der Polizei, dass er Bart dabei geholfen habe, nach Mexiko zu fliehen und sich ein neues Leben
0: unter dem Namen Rudi aufzubauen. Dafür hat dieser wahre Rudi natürlich auch wieder ein bisschen Kohle bekommen. Und deswegen hat er natürlich auch einen Grund, irgendjemandem seine Identität zu geben. Und dann ist auch ein bisschen absurd, hat der wahre Rudi gesehen, dass die Polizei aber ja viel mehr Geld auszahlen würde, wenn man einen Tipp im Fall Whittaker gibt. Und deswegen ist er dann zur Polizei gegangen, um noch mehr Kohle abzukassieren, was er natürlich nicht bekommen hat, weil er hat ja anfangs überhaupt bei illegalen Geschäften erst mitgemacht. Aber natürlich muss man sagen, dieser eine Tipp ist natürlich jetzt fundamental in den Ermittlungen.
1: Vor allem, weil die Ermittlung zu diesem Zeitpunkt schon ein großes Stück weitergekommen ist. Es ist nämlich noch jemand nach vorne getreten und zwar ist es Stephen Champagne. Also vielleicht wollte er doch noch Barkeeper werden und ist zur Vernunft gekommen. Er ist nämlich zur Polizei gegangen, obwohl ja seine Sachen, also bei, von ihm wurde ja gar keine DNA und so an der Waffe gefunden und er hat trotzdem ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat nämlich erzählt, dass Bart ihm und Chris 50 Prozent der Lebensversicherungssumme seiner Eltern, das wäre die Hälfte von 1,5 Millionen Dollar, versprochen hat, wenn sie ihm bei seinem Plan helfen würden. Aber Steven ist jetzt super sauer, weil bis heute haben sie keinen Cent davon gesehen.
0: Und auch das ist wahrscheinlich der Grund, warum man zur Polizei gegangen ja. ist. Also die Leute sind in diesem Fall alle wirklich sehr egoistisch und Sie helfen der Polizei nur, wenn es um ihre eigene Kohle geht. Und sie irgendwie denken, dass sie da auch was von bekommen würden. Ja. Das ist irgendwie
1: auch ein bisschen was schrecklich. Was aber auch ganz schrecklich also ist, sie haben auch kein Geld erhalten, weil Bart hat zu ihnen gesagt, sie haben es ja nicht geschafft, Kent umzubringen. Und zu diesem Zeitpunkt hat er ja auch noch bei Kent gewohnt. Ne? Also Bart wollte wirklich mhm. seine ganze Familie vernichten. Und Steven erklärt der Polizei dann auch ganz genau, wie alles passiert ist. Bart hat nämlich Chris die Schlüssel zu seinem Elternhaus gegeben. Und während Bart mit seinen Eltern im Restaurant war und alles schön seinen Abschluss gefeiert haben, der nie stattgefunden hat, hat Chris dann im Haus schon einen Einbruch nachgestellt, sehr, sehr schlecht, wie wir wissen, und Kevins Waffe aus dem Safe geholt und hierbei hat er auch einen Handschuh verloren, den die Polizei ja auch gefunden hat. Steven hat währenddessen im Auto gewartet, er hat die Tat gar nicht begangen, sondern er war sozusagen dafür verantwortlich, das Fluchtfahrzeug zu fahren Steven kann die Ermittler dann auch zu dem See führen, wo er und Bart vor zwei Jahren einen Beutel mit den Klamotten vom Tatabend, einer Wasserflasche, dem zweiten Handschuh und Barts Handy entsorgt haben. Und tatsächlich können die Ermittler und Ermittlerinnen mit Hilfe von Tauchern diesen Beutel finden. Und jetzt hat die Polizei auch alle Beweise, um. Bart festzunehmen, weil auf dieser Wasserflasche von Chris werden auch Fingerabdrücke gefunden von Bart. Und jetzt wissen sie ja auch noch, wo Bart ist. Also sie Alles
0: fügt sich zusammen. Genau,
1: und so gehen sie nach Mexiko. Und am 15. September 2005 wird Bart vor den Augen von Cindy Lou und ihrer Familie von mexikanischen Beamten verhaftet. Und die mexikanischen Behörden liefern Bart kurze Zeit später nach Texas aus, wo er dann für den Mord an seiner Mutter und an seinem Bruder sowie dem versuchten Mord an seinem Vater straftrechtlich belangt
0: wird. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum zur Hölle hat Bart getan? Also klar, wir wissen, er hat schon diese psychologischen Diagnosen in der Kindheit bekommen und er ist offenbar ein Soziopath mit wenig Empathie und dementsprechend fällt so jemandem auch nicht gerade schwer, bei Problemen auch mal jemanden zu ermorden als Lösungsstrategie. Aber seine Familie bzw. die Polizei vermutet jetzt das Hauptmotiv Habgier. Denn er hat ja auch seinen Freunden Geld versprochen und offenbar ging es ihm ja auch sehr darum, die Lebensversicherung selbst zu bekommen.
1: Ja, das ist so absurd, weil Bart. Selber behauptet die ganze Zeit, es liegt daran, dass seine Eltern ihn nicht genug geliebt hätten. Ich weiß, man kann da nie so genau reinblicken, aber von dem, was wir so gehört haben und gelesen haben, scheint es so, als hätten seine Eltern ihn ja sehr geliebt. Also sein Vater hat sich sogar noch um ihn gekümmert,
0: als irgendwie schon die Polizei gedacht hat, er ist ein Mörder. Aber wir können auch einfach mal Bart selbst anhören, denn hier ist ein o von ihm.
2: I can go back and tell you why I felt so inadequate and why I felt that my parents didn't love me. And uh, I recognize so many of the errors now. There's a difference between an excuse and a reason, and I don't try to make excuses for what I did. I try to. You can't. You can't make an excuse for this. But yeah, there were things that happened that were reasons for it. Even from a very young age. I believe that what my parents loved was an idealized version of me, and that I kept telling myself if I worked really hard and I succeeded that I would be that person, but I knew in my heart that I wasn't that person, and I felt like if they knew who I really was, that affection would dry up. and you can only go through that for so long before you start to bear a grudge against the people you think have set that high standard. I was just so tired of being me. I was tired of feeling like a failure all the time, and I started to blame them for the way I felt. Um, and it wasn't something that I just decided one day, hey, I want to kill my parents. Um, and it was just a, something to try to ease the pressure a little bit. Um, I wanted my life to be different. And however my thought process got there, I blamed them for me. I blamed them for me being in existence. I
1: Jo, du hast ja schon gesagt, deswegen finde ich eher wahrscheinlich, dass Bart tatsächlich die Lebensversicherung seiner Familie wollte. Und was einige Leute auch vermuten, Bart hat sich immer als klüger als der Rest der Welt empfunden. Und ja, deswegen vermuten auch die Polizisten und Polizistinnen, dass er das perfekte Verbrechen begehen wollte und allen zeigen wollte, ich komme damit davon.
0: Außerdem werden bei ihm auch noch andere Diagnosen festgestellt, als er dann irgendwann später im Gefängnis ist. Und zwar kommen da die psychiatrischen Gutachten hinzu, die besagen, dass er auch das Asperger-Syndrom besitzen würde, dass er unter ADS leidet und eine paranoid narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Also irgendwie hat er extrem viel, aber natürlich passt eine Sache sehr auf ihn zu, nämlich die narzisstische Persönlichkeitsstörung, denn er hat sich ja bei jeder Kleinigkeit angegriffen gefühlt. Also er konnte ja gar nicht mit seinem Selbstbewusstsein vereinbaren, dass er vielleicht dann doch den Uni-Abschluss nicht bekommt, sondern musste irgendwie das alles immer faken, drei Jahre lang schauspielen und. War total empfindlich ähm, mit Kritik, hatte extrem große Angst vor Kritik und hat deswegen einfach sein ganzes Leben lang gelogen. Ja, man
1: könnte eigentlich sagen, dass er ja seine Familie lieber umgebracht hat, als ihr zu sagen, dass er nicht seinen Uni-Abschluss ja. gemacht hat.
0: Genau das ist es. Also es wäre für ihn zu peinlich gewesen, einzugestehen, dass er vielleicht auch mal irgendwas schlecht macht und hat dann als Lösung gesehen, ah ja cool, dann töten wir dir einfach. Also wirklich ein ganz kaltes, grausames Verbrechen. Und trotzdem muss man sagen, ist die Beziehung zwischen Bart und Kent weiterhin eine ganz interessante Sache. Denn nachdem Bart dann auch angeklagt wird und ins Gefängnis kommt, weil klar, man kann ihm natürlich das Verbrechen jetzt auch nachweisen, da treffen sich Bart und Kent im Gefängnis auch nochmal wieder. Bei diesem Wiedersehen trennt sie eine dicke, kugelsichere Glaswand und tatsächlich spricht auch Kent über dieses Wiedersehen. Und das, was er zählt, würden wir gerne einmal Ihnen persönlich erzählen lassen.
2: The forgiveness will never be, I mean, uh, healing will never be complete. The forgiveness helps you uh, uh, reach the point where you can be healed. And it's kind of uh, somebody described it as a gift that you give yourself so that you can heal. Uh, what happened to me was uh unusual, and I can't really explain it very well uh, but I think God met me that night in the hospital uh, and helped me come to a, a complete forgiveness for even though i had no idea who it was to. and it was certainly before I found out that Bart might be involved
1: ja also Kens Reaktion ist für mich total unerwartet es ist halt so er verzeiht
0: seinem sohn ja komplett mhm, er hat gerade erzählt dass er dem Mörder nach der Tat vergeben hat und so vergibt er auch seinem eigenen Sohn. Das hat er gerade hier gesagt. Und also
1: da bin ich so beeindruckt von und ich glaube, es hat wirklich viel mit dem Glauben zu tun, weil dass du deinem eigenen Sohn vergeben kannst, dass er die ganze Familie ausgelöscht hat, aus eigentlich gar keinem Grund. Also das ist schon so schrecklich. Mhm. Mir tut auch Kent unglaublich
0: leid in diesem Fall, weil das, ja. was er erleben muss, ist so grauenhaft. Kent ist wirklich, also Kent ist der absolute Leidtragende dieser ganzen Geschichte. Und nicht nur das, es geht sogar noch weiter. Denn tatsächlich ist es so, dass Bart äh, nicht nur lebenslänglich verurteilt wird, er wurde auch noch zum Tode verurteilt. Und Kent, der Vater, der ja seinem Sohn vergeben hat, der ist jetzt derjenige, der diese Todesstrafe aufhalten möchte. Und deswegen beginnt nach der Verurteilung für Kent ein Kampf für das Leben des letzten Familienmitglieds, das er noch hat. Und er setzt nun alles daran, dass er irgendwie die Todesstrafe aufhalten kann. Doch wie es aussieht, erstmal ohne Erfolg. Denn tatsächlich sitzt Bart ganze elf Jahre im Gefängnis, bis er am 22. Februar 2008 dann den Todestrakt betritt und dort dann umgebracht werden soll. Er hat sich bereits auch schon von seinem Vater verabschiedet und seine letzte Mahlzeit eingenommen. Das ist in diesem Fall Hühnchen mit Enchiladas und Reis, Bohnen, Gemüse und einer Limonade. Also immer noch so ein
1: bisschen mexikanisch Ich wollte gerade sagen, angehaucht. hat er doch was mitgenommen aus Mexiko.
0: Ja, und jetzt kommt es tatsächlich zu dem Moment, dass Bart noch 45 Minuten zu leben hat, bis er die tödliche Giftspritze erhalten soll und ja... Eine Dreiviertelstunde vor seinem Tod geschieht dann ein Wunder. Bart wird vom Gouverneur von Texas, Greg Abbott, übrigens der gleiche, der auch die Todesstrafe von Melissa Lucio aufgehalten hat, Bart wird genau von diesem Mann, der eigentlich ein überzeugter Verfechter der Todesstrafe ist, gerettet. Denn Abbott war von Kents Einsatz für das Leben seines Sohnes so berührt, dass er das Urteil zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe kurz vor der Todesstrafe noch umgewandelt 45
1: Minuten, hat. das ist einfach so knapp, ne? Ja,
0: und das ist das erste Mal übrigens, dass eine Todesstrafe in Texas zurückgenommen wurde, in über zehn Jahren. Und das finde ich schon richtig ja. heftig, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man wie bei zum Beispiel bei Melissa Lucio sich nicht sicher ist, ob sie eine Mörderin war oder nicht. Hier ist ja ganz klar, dass er seine Familie auslöschen wollte und trotzdem kann Greg Abbott die Todesstrafe noch aufhalten, weil Kent eben so krass für seinen Sohn kämpft. Das ist
1: wirklich in diesem Fall, ich bin so fasziniert von Kent, dass, dass er am Ende sogar noch für seinen Sohn kämpft, der auch gleichzeitig der Mörder der restlichen Familie ist. Aber gut, hm. vielleicht weiß er auch, dass es seinem Sohn halt nicht gut geht, dass der viele Krankheiten hat, die dazu führen. Und hey, also wirklich wenn wir ein Vorbild brauchen, dann Kent, glaube ich.
0: Ja, Kent ist schon echt heftig drauf. Noch kurz zu den anderen beiden Männern, weil Bart hat die Tat ja nicht alleine begangen. Es gab ja auch noch Chris. Chris hat ja tatsächlich die Menschen ermordet. Das heißt, er war derjenige, der die Tat ausgeführt hat und die Waffe in der Hand hat und geschossen hat. Kent bekommt, dank eines Deals mit der Staatsanwaltschaft, er hat nämlich vor Gericht gegen Bart ausgesagt und wichtige Details geliefert, der bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe und Stephen Champagne wird zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er ja als allererster kooperiert hat. Und weil er ja auch selber sozusagen nicht geschossen hat, ne? Genau, das ist auch wichtig zu sagen. Ja. Also, tatsächlich konnte man dieses absolut verrückte Verbrechen aufklären. Und ich habe jetzt, nachdem wir so lange über die Familie gesprochen haben, auch sehr, sehr oft an Jennifer Pan tatsächlich gedacht. Ja, es ist sehr ähnlich, ja ne? so. Zu dem Fall. Hm? Es, ich,
1: ja. Ja, ich kann immer noch nicht glauben, dass das Leute ihrer eigenen Familie antun. Und ich muss auch sagen, diese beiden Fälle bleiben für mich die Fälle mit den heftigsten Plott-Twists. mit ähm, mhm. Wo ist Julian, die Folge. Ähm, Ach ja. Die hatte auch einen extremen Plot Twist. Aber ja, dieser Fall Macht mich fertig. Ich glaube wirklich, der sollte irgendwie verfilmt werden, weil er so viele Twists hat. Mir tut auch diese Familie in Mexiko unglaublich leid. Die dachten, sie haben ja. äh, irgendwie einen neuen Schwiegersohn gefunden. Stellt sich raus, ist ein Mörder, der ihnen eine falsche Story aufgetischt hat. Aber ja, mhm. ähm, vielleicht kannte sogar der ein oder andere diesen Fall schon. Wir haben ihn nämlich vor einem Jahr schon mal erzählt auf dem 1Live-Podcast-Festival. Aber wir haben gedacht, es ist jetzt schon ein bisschen her, und äh, es haben, glaube ich, nicht so viele Leute damals gesehen. Deswegen, ja, schreibt uns doch mal, ob ihr den wiedererkannt habt. Und wenn nicht, könnt ihr euch einen theoretisch auf YouTube angucken. Nee,
0: lieber nicht. Nee, hm. nee, 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 Den Tipp möchten wir nicht aussprechen. Das ist an dieser Stelle kein Leo-Tipp, weil okay, jetzt gucken es sich wahrscheinlich sehr viele Leute an. Ähm, nee, also wir haben uns deutlich verbessert, würde ich sagen. Wir waren sehr nervös. Ich hoffe. Wir
1: waren sehr nervös.
0: Aber ich hoffe, ja, wir haben uns verbessert. Wir haben uns verbessert. Aber falls, falls ihr einen wirklichen Leotyp haben wollt, Lynn, ist es noch so, dass wir immer noch in Dresden Tour Tickets haben? Ja, ist doch, nein,
1: wir haben tatsächlich noch Tickets. Es hat sich nach dem ja. letzten Aufruf gesteigert, aber ein paar sind noch da.
0: Also, falls ihr diejenigen sein wollt, die die allerletzten Plätze ausfüllen in Dresden, einer schönen Stadt mit tollen Gebäuden und super Kirchen, also guckt euch die Stadt an, kommt vorbei, wir treten auf in Dresden und da erzählen wir euch auch einen Live-Fall. Es ist nicht wieder dieser Fall. Also Wir, wir steigern auch kontinuierlich unsere, unsere Fallerzählung, würde ich hoffen. Ähm, und ja, da könnt ihr euch was anderes anhören. Ansonsten, ähm, zweiter Leo-Tipp, zieht euch nicht zu viele TikToks rein über Amber Heard und Johnny Depp. Die machen einen doch nur verrückt, würde ich sagen. Man weiß auch nicht mehr, was man glauben soll. Hört
1: lieber unsere Folge nächste Woche zu diesem Thema. Und ich glaube, Leo, wir müssen schlafen. Es ist so spät und ich bin so müde.
0: Aber ja, ja, wir müssen schlafen. Und damit, liebe Exis, gute Nacht an dieser Stelle. Oder guten ähm, Morgen oder guten Mittag guten oder
1: wo auch immer ihr euch befindet. Aber, Lynn, dir gute Nacht. Ja, dir auch. auch gute Nacht Leo. Nacht, Leo.
0: Obwohl ich mir gerade noch ein paar Espresso reingeknallt habe, weil ich diese Folge aufnehmen wollte. Ich glaube, wollte.
1: heute kannst du trotzdem schlafen.
0: Das stimmt auch mal wieder.
1: Okay, bis nächste Woche.
0: Tschüss. ciao.